0: Procura se acomodar. Procura aí acalmar o seu coração. Programe-se essa missão para Cananeia. Nós temos apenas 52 vagas. E nós temos apenas 39 disponíveis. Porque já foram preenchidas algumas. Então, programe-se. Isso vai ser só em maio. Agora, para o carnaval o número já é bem menor, então esteja atento, programa se é um tempo realmente de glórias a Deus, um tempo de crescimento, é um tempo de vermos a glória de Deus manifesta, amém? Carnaval, estamos chegando próximo ao carnaval, e carnaval sempre lembro de, do começo da igreja, os retiros de carnaval eu vejo isso é muito forte entre as igrejas evangélicas, o retiro, onde a igreja se retira muitas vezes para não compactuar com o que está acontecendo, mas o nosso papel é ir ao encontro destes para resgatá-los, mas temos que estar preparados ao ponto de nós, de nós não termos o, o, o risco de ir ao encontro do cativo e permanecermos cativos ali com eles, amém ou não? então é um tempo de, de, de atenção, nós vemos que as igrejas se retiram, se enchem, é, é, é muito tempo de, de comunhão, mas e o restante do ano? Por que, que a igreja não cria esse hábito de se retirar todos os meses? E falando em hábito, os hábitos sempre me acompanharam, sempre estive atento a eles, eu me lembro há 15 anos atrás eu vou começar a vir né, em ordem né, decrescente, né, ou crescente, não, vamos que vamos, há 15 anos atrás eu era casadinha de novo, Casadinho de novo, você sabe como é que é, conhecendo a esposa, por mais que você diga que você conhece, é uma surpresa, e aí estamos lá, maravilha, só alegria, mas eu guardava uma frase na minha cabeça, eu não entendi o porquê, a frase era, obrigado Senhor pois eu recebi muito mais do que eu precisava, do que eu merecia, melhor dizendo, muito mais do que eu merecia, e eu fiquei com essa frase na cabeça por um tempo, aí teve um dia que eu sei lá, acordei mais cedo, e eu escutei uma oração, obrigado Senhor, porque eu recebi muito mais do que eu merecia, aí eu abri o olho assim assustado, era minha esposa olhando para mim, agradecendo assim, falando obrigado Senhor, Tadinha, era para estar tá, né, com a mãe até hoje, você ri né, agora hoje quero ver eu dormir na minha cama. Mas eu trouxe essa introdução para começar a pensar, porque os hábitos começam, me lembro? Maridinho querido, era assim as, pa as palavras, né? maridinho querido, o que você mais ama comer durante a semana, que eu vou fazer um prato especial a cada dia? Falei, nossa, tá melhor que a marmitaria da Dona Du, falei, que beleza, vamos que vamos. Aí no primeiro dia, ela vai e me faz um camarão, uau, falei, agora quer ter filho, já imaginei isso, mas acabamos de casar, falei, maravilha, aí eu vou para o banco e tal, na hora de, na hora do, eu, eu, ela quis que eu levasse né, essa comida para comer no trabalho e tal, maravilha, aí eu fui, dei a primeira mordida, aquele camarão que você tem que tirar a pele, sabe, quase quebrei o pivô, quase, nessa hora eu falei, Jesus, o que teremos pela frente? E aí né, aquela coisa né, depois de um tempo, aquele, parece que aquela, aquela situação meio que muda né, e você começa a comer... A comida francesa, né? Básica de todos, né? Que é o, o resto de ontem Você come o, a japonesa, né? O que sobrou. E aí vai. Você começa a se adaptar. Por quê? Nós estamos preparados a nos adaptar a, a novos hábitos. Isso é algo que você vai entender ao longo da mensagem. O hábito, ele faz parte da vida do ser humano. Só que podem ser hábitos bons. Como podem ser hábitos ruins. Então, apesar de, de, de entender como os hábitos funcionam, que nessa noite nós possamos extrair daquele que é o modelo para as nossas vidas, Jesus, o Filho de Deus, aquele que, que traz ensinamentos para aqueles que o seguem, que nós possamos extrair, que Jesus, Ele também tinha hábitos. E grandes homens de Deus também possuíam hábitos, então que nessa noite nós consigamos entender como que funciona o giro, o giro desses hábitos nas nossas vidas, e conhecendo como eles funcionam, torna-se muito mais fácil de controlá-los, então assim que, 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 que você divide então um hábito nos seus componentes, na hora que você faz essa divisão, você consegue então se tornar alguém apto a poder brincar com as engrenagens desse hábito, então nessa semana eu estava pensando a respeito é, de uma matéria né, que eu li, aquele, aquele instituto de tecnologia que tem nos Estados Unidos, o MIT, falando a respeito de hábitos falando a respeito de estudos que fizeram com ratos, estudos que fizeram com ratos a respeito de hábito e aí o que eles faziam? Colocavam um rato em um labirinto, e ao final desse labirinto havia uma recompensa, havia um aperitivo para que o rato pudesse degustar, e então foram feitos esses testes longas vezes, repetidas vezes, para que um hábito fosse estabelecido sobre aquele rato, então houve um dia que o cientista colocou a recompensa em outro lugar, tirou a recompensa do lugar antigo, e aí então o rato já não conseguiu, acabou eliminando aquele hábito, porque o local da recompensa havia sido mudado, só que um pouco mais à frente o cientista vai e coloca a recompensa no mesmo lugar, e aí dá um estalo então no rato, solta ele e então o velho hábito ressurge imediatamente... E então aquele ratinho acaba encontrando o caminho da sua querida recompensa. Porque eu quero te dizer que os hábitos nunca desaparecem de fato se você os estabelece de maneira verdadeira, eles estão codificados nas, nas estruturas do nosso cérebro, no, o nosso cérebro vai guardando essas imagens, vai guardando esses desenhos, para podermos então estabelecer esses componentes que se tornarão um hábito, é uma vantagem para nós, agora imagina você, que terrível seria se a cada retorno de viagem de férias, você tivesse que aprender a dirigir de novo, janeiro agora eu dirigi uns dois mil quilômetros, imagina se eu tivesse que novamente reaprender a dirigir para poder então novamente usufruir de uma viagem de carro, só que o problema está que o nosso cérebro não sabe a diferença entre os hábitos bons e os hábitos ruins, o nosso cérebro tem essa confusão e é por isso que se você tem um hábito ruim, ele sempre está ali a espreita, ele sempre está ali esperando um gatilho, para poder então ser acionado, esperando as recompensas que são deixadas, esperando então tomar posse dessas recompensas, então isso explica, fica bem atento a, a, a isso, porque é tão difícil criar o hábito de fazer exercícios, aí vai ficar distraído aí Boninho, Já, você entendeu, é indireto ou não? Por isso fica tão difícil a gente... Pegar essa mudança de hábitos alimentares, essa mudança da prática dos exercícios, por, não sei se você já pegou essa no ar, não sei se você já pegou, mas a partir do momento que nós adquirimos uma mania ou um costume de chegar em casa e sentar no sofá, pegar um belisquinho para poder comer, logo o hábito seu da prática esportiva cai por terra, logo você se vê perdido, por quê? Você se vê ali chegando em casa, vendo ali o que, que eu posso fazer para ver então, isso que eu estou enxergando ali na televisão, ou, ou ter esse momento de descanso, aí você já bola um lanchinho, aí de repente você se depara com um bombonzinho ali, e aí quando você viu a tua prática esportiva sumiu simplesmente some, são padrões que acabam sendo estabelecidos dentro das nossas mentes, e segundo essa mesma regra no entanto, se nós aprendermos a criar novas rotinas que, que sejam mais poderosas do que aquelas que nos auto-sabotam, nós conseguiremos então gerar um novo comportamento, nós iremos então romper e se nós assumirmos então o controle do giro desse hábito, nós passamos. Conseguimos então forçar com que essas tendências nocivas fiquem em segundo plano E então saímos do sofá E podemos dizer não àquele bombom Podemos dizer não àquilo que nos prejudica e nos deixa pesado, pesada. Esteja sempre atento Eu tenho o hábito na minha vida de fazer um check-up anual Tem muita gente morrendo de graça Tem muita gente morrendo de bobeira tem muita gente morrendo em, em lugar aonde poderia ter sido tratado o problema dela. Então, atenção, crie um hábito positivo na tua vida de se cuidar. Até porque, hoje você louvou o Senhor por diversas vezes dizendo, pode morar aqui, eu sou a morada. Agora imagina você, se o Senhor vai ter vontade de morar numa casa suja, numa casa entupida de gordura limpa a caixa de gordura aí amigão, limpa aí essa sujeira que possa estar tomando conta da tua vida, faça com que algo novo venha, e então crie um novo hábito de ser alguém saudável, estou falando isso porque eu estou lendo sobre isso, amém ou não? Porque eu, há dois anos atrás eu perdi 10 quilos, e eu, por que que eu não eliminei esses quilos? Eu perdi, logo em seguida em 2019 encontrei eles, poderosos, encontrei eles absolutos, reinando, e eles chegaram na minha vida com a bateria de escola de samba, cheguei, tu, 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 fazendo aquele barulho, e não querendo sair, aí você sabe né, depois que você passa dos 30 Marcão, o negócio fica difícil, 40 piorou, você tem que se tratar, você tem que se cuidar, então fica nessa aí, vai morrer antes da hora, nós cantamos maranata, vem Senhor maravilha, mas ele vai vir no tempo certo dele, não queira você antecipar e ir na frente, amém ou não? Então toma essa na cabeça, e aí seguindo, eu quero agora, já, já, vou, já vou variar né, então agora já começa a entrar nos hábitos e os meus hábitos de leitura começam a, 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 a se ampliar, aí eu entro aqui em Dostoiévski, eu vejo que ele falando que a segunda metade da vida de um homem, constitui-se dos hábitos que ele adquiriu, na primeira parte da sua vida, arrebentei né amor, estou falando né gente, eu me queimei no começo da pregação, preciso melhorar aqui com ela, até mandei Dostoiévski, olha aí que legal, mandei também Pascal, a força das virtudes de um homem constitui-se dos seus hábitos, dos seus atos habituais, então hábito é algo que você faz sem pensar ou pretende fazer, mas algo que você começa a instituir sobre a sua vida e todo bom cristão, tem muitos hábitos bons, tem muitos hábitos também ruins, e o que é que nós vamos deixar prevalecer sobre as nossas vidas? Vamos deixar que os hábitos bons tomem o lugar, então eu quero te dizer a respeito de vários homens na Bíblia, que tiveram bons hábitos e se tornaram grandes, se tornaram grandes homens por causa dos hábitos que tinham... Moisés, por exemplo, ele tinha horas com Deus, ele tinha um investimento na sua vida de se dedicar a este Deus, e logo em seguida vem Josué, Josué ele tinha o seu momento diário com Deus, Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, Davi, Davi tinha momentos de intimidade com Deus, Salmo 63, versículo 1 diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água, isto era um hábito na vida desses homens, isto era um hábito na vida desses homens, esses homens tinham como algo real, a definição de hábito é uma disposição duradoura, adquirida pela repetição frequente de um ato, uso ou costume, maneira usual de ser ou pensar, então hábitos eles podem ser bons eles podem ser maus, eles podem ajudar, ou eles podem prejudicar, e então nesses próximos minutos eu quero desenvolver a respeito deste tema, o tema da mensagem desta noite é, eu quero ou eu preciso? Eu quero o que é melhor para a minha vida, mas eu muitas vezes me saboto, agora eu preciso... Eu preciso ter aquilo que Deus preparou para a minha vida. Você precisa disso também. Por isso, curva sua cabeça por um instante. Vamos orar. Pai, eu entrego em Tuas mãos este momento, Pai. Momento onde seremos ministrados por Tua Palavra. Momentos onde nós queremos crescimento, Pai. Crescimento para as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, alcançar um patamar diferenciado, Pai. Na nossa caminhada. Por isso, nos ajude a romper com os velhos hábitos, nos ajude, porque aquele que vai até o Senhor, tudo se faz novo, essa é a promessa que nós temos para as nossas vidas, tudo novo se faz, por isso nós entregamos tudo a Ti Senhor, queremos então nessa hora Pai, crescer, nos ajuda, nos dê oportunidades ó Pai, para podermos estar mais perto de Ti, e faça com que essa noite Pai, não haja nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de contaminação na palavra que sai deste altar, mas que ela chegue livre, que ela chegue Pai, sem nenhum tipo de confusão, até as nossas vidas ó oh Pai, por isso nós entregamos este momento em Tuas mãos, confiando Pai que é melhor que o Senhor cresça e eu diminua, é melhor que o Senhor cresça e todos nós diminuamos, e então tudo aquilo que o Senhor derramar nesta noite Pai, nós devolveremos a Ti, como glória, a glória devida ao Seu Santo Nome, oramos gratos, em nome do Senhor Jesus, amém, dá uma glória a Deus aí no seu lugar, exalte-a a esse Deus, vivo! Antes de entrar na mensagem, hoje eu conversava com o pastor Walter Natter. quem conhece o pastor Walter Natter? Esposo da pastora Magali, já esteve conosco algumas vezes, ministrando o seminário de família, vai ser algo fantástico, ele estava comentando comigo que ele estará no domingo de carnaval aqui em Ribeirão, é, numa igreja de um amigo nosso, estará ministrando lá e ele iria embora para São Paulo logo em seguida, aí eu falei, você vai vir aqui na terrinha e não vai me visitar, eu vou colocar um comboio para te proibir de avançar na Ianguera. então o que, que nós decidimos hoje, então não se assuste, é uma decisão de última hora, o culto do domingo à noite de casa limpa acontecerá normal. Terminaremos o culto, momento de, de, de comermos alguma coisa, irmos no banheiro. Logo em seguida, algo em torno das dez e meia, onze horas, nós iniciaremos uma vigília. Uma vigília em meio ao carnaval para nos fortalecer. O pastor Walter, ele está vindo junto com um pastor amigo dele que caminha com ele há 20 anos. O pastor Francisco Barros. Ele se move... É, no, 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 no âmbito, no, no, no manto profético E ele estará trazendo uma, uma palavra nesta vigília Então nós teremos um, um momento de, de fortalecimento No meio dessa festa chamada Festa da Carne, o Carnaval Então se você estiver para o Ribeirão Preto Programe-se, essa vigília ela não vai terminar muito cedo Caso você tenha que trabalhar na segunda-feira se você não for trabalhar, glória a Deus, você vai poder ficar ainda mais fortalecido. Se você for trabalhar, vem e você ficará também tão fortalecido quanto, amém? Segunda, é, Domingo para segunda, após o culto então, nós teremos essa vigília e depois nós espalhamos aí nos grupos. Amém? Se você conhece alguém que não está hoje presente, compartilha essa informação para uma dessas pessoas. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10 diz assim. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer, como era hábito na sua vida, então que essa mensagem possa encontrar no seu coração, o espaço para poder multiplicar, o espaço para poder gerar muitos frutos abundantes para a glória de Deus, amém? Então nós vemos aqui um tempo onde o rei Dário assinou um decreto, ali a, na, na época onde, enquanto... Daniel vivia, ele assina então o um decreto que ninguém poderia fazer uma oração a qualquer Deus ou a qualquer homem fora do rei, se você tivesse dúvida, procura o rei, se você tivesse qualquer tipo de escolha decisão a fazer, não adianta você querer apresentar para qualquer Deus, não adianta, tinha que levar para o rei esse era um decreto estabelecido, e esses decretos assinados com propósitos subliminares, contra os justos de Deus, se tornarão para os injustiçados como que troféus, como que motivos de honra e promoção, e por isso então, nessa hora Daniel resolve se posicionar, por isso nessa hora Daniel resolve realmente, colocar-se no lugar de um guerreiro para aquele povo, para aquele tempo, e a, a decisão de Daniel foi, eu não me contaminarei com os manjares, com as iguarias da mesa do rei, muito menos com o vinho do palácio que era ali apresentado, então isso, este posicionamento trouxe-lhe muitos benefícios, e então entenda que Daniel, ele jamais perdeu a comunhão com o seu Deus, porque ele tinha alguns detalhes fundamentais sobre a sua vida, quando você leu aqui, eu resumi li apenas um versículo, Daniel no capítulo 6, versículo 10, estava ali mostrando a, a, a maneira como ele se apresentou após o decreto, ser estabelecido, e o que que Ele faz ali? Ele vai então para o, um lugar alto na sua casa, Ele vai para o andar superior, a Bíblia descreve aqui um, um andar superior onde estava a sua habitação, que nela é, é, haviam janelas voltadas para Jerusalém, direcionadas para Deus... Ele estava então ali no lugar santíssimo da sua casa, no seu quarto de guerra, o um lugar de intimidade, o um lugar de aproximação para com o seu Deus, e ali naquele lugar era quando Ele se entregava, então imagina só você, enquanto, enquanto todos ali esperavam, que, que sabendo que aquele homem estava ali é, numa prática, num hábito de entrega a Deus três vezes ao dia eles imaginavam com este decreto, nada disso acontecerá, com esse decreto Daniel, ele, ele vai tremer na base, e ele não vai fazer, mas ele fazia questão, na janela, onde as pessoas poderiam vê-lo, ele ia lá, e se rendia em oração ao seu Deus, ele mostra que quem tem comunhão com Deus, tem janelas de esperança na sua vida, quem tem comunhão com Deus, encontra essa esperança, sempre aberta, sempre voltada para a casa de Deus, onde está o seu trono, e eu quero te dizer algo, não existe nada mais humilhante para o nosso inimigo, do que ele ir ao encontro de um filho de Deus, e encontrá-lo orando, não tem nada mais humilhante para um, 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 um endemoniado de um, de um diabo, do que ele ir ao encontro de um filho de Deus, e olhar esse filho de Deus prostrado, chorando na presença de Deus, declarando que a esperança dele está em Deus, que a esperança dele está em Jesus, está de onde emana o trono de Deus, com isso então, a glória do trono de Deus, então com isso, o que é que nós vemos? Nós somos automaticamente atingidos pela proteção e pelos benefícios que o trono de Deus tem para as nossas vidas, então você vê Paulo falando aos Romanos capítulo 8, versículo 33, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito... Por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém amém, essa é a esperança que está sobre a tua vida essa é a palavra direcionada para você, quem tem comunhão com Deus, está sempre no piso superior quem tem comunhão com Deus está como Daniel, sempre no lugar alto, sempre separado dos problemas desta terra você está sempre além dos problemas desta, que, desta terra, aí eu te pergunto quem poderá contra um homem que ora três vezes ao dia, já pensou que o, o, o barulho que você pode fazer, nas regiões celestiais, com a tua oração, com a tua vida de devoção a Deus, quando você poderia sair, arrancando seus cabelos, jogando a toalha, indo para as redes sociais, usando ali como muro de lamentação, já pensou você indo em direção ao rei? E eu, e eu, e eu, eu tenho uma palavra que diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, ele está dizendo aquele que vem em minha direção, eu chamo para mim, eu trago ele para perto de mim, eu sou a sua proteção, eu sou quem o guarda, eu sou quem o livra, é, esta é a promessa para os justos de Deus, esta é a promessa para os justificados pelo próprio Deus mas o grande problema está em alimentar hábitos ruins, nós precisamos superar esses hábitos, superar os maus hábitos, quero trazer para você aqui Salmos 55, 19, Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus, não há mudança, querem permanecer igual, não temem a Deus, então o que eu quero te dizer nessa noite, não se acostume, talvez você possa estar dizendo, eu estou vivendo um veneno na minha vida, eu estou vivendo um momento de muita aflição, não se acostume com essa situação, porque o fato de nós nos acostumarmos faz com que nós nos acomodemos, e logo nós deixamos de viver o que Ele tem, para a nossa vida, Eclesiastes 8, 11 fala, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então a boa nova para você nessa noite é corte o mal pela raiz, corte o mal pela raiz... Ao longo desses anos, nós vimos várias formas do mal ser apresentado. O mal ele se revela sobre suas mais variadas facetas. Nós vemos por exemplo, desde o Jardim do Éden, o mal querendo destruir a família. E esse mal não muda, milhares de anos se passam... E nós vemos aqui, a mulher estranha, o homem mau, tentando destruir os casamentos. Como isso? Cansei. Na, o último trabalho meu, é, secular, sem contar agora a, a, a empresa que eu tenho. Mas o último, último trabalho que eu tive foi na própria igreja. Antes foi numa instituição bancária. E o que eu cansei de comer bombonzinho de homem que dava bombom como presente para a mulher casada, cansei, talvez eu tenha engordado por causa disso Boninho, cansei de comer, desculpa a palavra, de sem vergonha, que vem dar presentinho para mulher casada, péssimos hábitos, ah, mas eu cresci em uma cultura que isso é normal, corte o mal pela raiz, corte o mal pela raiz, não alimente esse mal, ah, mas como que eu posso fazer, eu posso proibir, eu posso proibir as pessoas de me darem presentes, não, mas se tiver segunda intenção pode, pode dizer não, Quando eu me lembro quando eu comecei a orar com a minha, com a minha abençoada esposa, eu me lembro que havia um, uma pessoa, uma amiga, a, amiga próxima, que toda vez que ia na cantina da igreja, pegava uma aguinha com gás para ele, outra para minha esposa, falei que legal, isso quando era amiga, só que aí eu comecei a namorar, Aí eu falei, ou você começa a dar essa água com gás para mim, ou hoje acabou. Ah, mas não tem nada a ver, é só um agrado. É só um agrado, são pequenos hábitos que jogam tudo por água abaixo. Corta o mal pela raiz. Bom dia, hoje nessa era de WhatsApp. Bom dia, Tava falando com o um preparador físico aqui que tem na igreja. Ele, 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 ele é alguém que dá, além de tudo isso, ele, ele é nutricionista, ele dá é, instruções nutricionais, mas ele pega no ar, quando a pergunta foge, porque ele trata homens e trata mulheres, acompanha os dois, mas quando ele pega um diálogo fora do âmbito dos exercícios. Ele deixa bem claro, deixa eu te avisar uma coisa, o nosso relacionamento é estritamente profissional ou você entende isso, ou eu vou precisar abrir mão de te atender, puxa vida, mas em tempos de tanta dificuldade, quem não está vivendo uma crise financeira, quem não está com dificuldades financeiras, vou abrir mão de um cliente, se esse cliente for para destruir o teu casamento, a tua própria vida, a tua santidade com Deus, põe para correr, chuta que é macumba, amém ou não? E às vezes a macumba vem perfumada né, às vezes a macumba vem cheirosa, ou você acha tesourinho camacumba vai vir com, com a, a, a mulher com bigode, com buço vencido? Não vai. Vai vir aquele cheirinho que vai te atrapalhar, não é? Buço vencido, é? Deus, Pai, mato. Corta o mal pela raiz. Sabe qual é o grande problema? Quando esse mal vem acompanhado, mas eu sempre fiz assim é o acostumar-se, Jeremias 22, 21, na parte B do versículo diz, tem sido este o teu caminho desde a mocidade, então, estou acostumado, vou continuar, mas não, Deus te diz nesta noite, é preciso mudar, é preciso mudar para encontrar o novo… A natureza carnal do homem é resistir a mudanças, é ter dificuldades com as mudanças. Lucas 5,39 fala, e ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Hábitos podem ser bons ou maus, podem ajudar ou podem prejudicar e o que isso tem a ver com a mensagem, o que, que a mensagem tem a ver com a minha vida? Crie então hábitos de estar mais próximo do teu manual de vida, o teu manual que trará as respostas que você tanto precisa, saiba você que, que submeter-se, é, repetidas vezes a tentação, acaba sendo um hábito destrutivo, coloca a mão sobre o fogo e fica lá um tempo para você ver se você não vai se queimar, Tiago 1, 14 e 15 diz, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, depois de haver a concupiscência concebido, é, é, a cobiça, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte, o pecado sendo consumado, a morte é estabelecida… Então eu quero te mostrar aqui, Tiago está nos trazendo de maneira clara, a origem da tentação, a tentação ela mora no ego, a tentação mora no nosso interior, na cobiça que vem por intermédio do ego, e então nós vemos a, 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 o fluir ali da tentação, o desejo ardente, aquilo que está queimando dentro de nós, e aí eu te pergunto, como é que a tentação humilha o homem? a tentação humilha o homem arrastando-o e seduzindo-o, a cair então no pecado, e o pecado traz consigo morte, o salário do pecado é a morte, e o fim da tentação é conceber ao próprio pecado, então entenda que a, co a cobiça, ela quer, ela quer ter tudo, a cobiça quer tudo, mas nada se aproveita dela, aquela cobiça desenfreada, nada se aproveita dela, então não permaneça no alto engano não permaneça se enganando, porque não há nada pior do que enganarmos a nós mesmos, porque quem se engana permanece no erro, quem se engana permanece errando, então nós precisamos pedir a Deus, a convicção de que é possível superar os maus hábitos, é possível superar os maus hábitos, sabe um hábito terrível, na, nesta era tecnológica que nós vivemos, o simples fato de acordar, se eu for pedir para levantar a mão aqui, eu não vou, acho que eu não vou ter cinco mãos levantadas que possuem despertador daqueles a moda antiga, todo mundo está no celular, celular desperta, a primeira coisa que você faz é o quê? Obrigado Senhor por mais um dia, nada, já vai ver ali a sua atualização, eu vejo muitas pessoas dizendo isso, a primeira coisa que eu faço no dia é ver as minhas mensagens, ver as minhas mensagens, e então eu não tenho a gratidão de abrir os olhos e agradecer por mais um dia, eu vou ver se o meu WhatsApp está recheado... E então eu preciso voltar os meus olhos para Jesus, para o modelo ideal de todo ser humano. Preciso voltar então a minha atenção para Ele, para estabelecer hábitos que comece então a produzir a maturidade que então me fará alcançar a varonilidade perfeita, o varão perfeito, o homem perfeito que é Jesus... Jesus tinha hábitos Lucas 4,16 Indo para Nazaré Onde fora criado Entrou num sábado Na sinagoga Segundo o seu costume E levantou-se para ler Jesus é o nosso modelo Jesus ele mostra Que ele mesmo Ele sendo Deus Ele tinha o hábito De ir na igreja Ele ia na sinagoga Sábado era o, era o dia principal, ele ia ele ia adorar a Deus, ele ia agradecer ao seu pai, ele tinha, ele tinha o costume, ele tinha o hábito, então entenda uma coisa, a, 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 o, o, a, tu, a tua atitude, o teu hábito de, de, de ser grato a Deus e ir ao encontro dele para receber uma palavra na sua casa, vai além das tuas emoções, se você está é, com as suas emoções lá embaixo, se você está no fundo do poço, ah, e hoje eu não vou porque eu não estou bem para ir para a igreja. Ah, mas se eu estou de TPM, ah, eu estou com cólica, eu sei que cólica para a mulher eu sei que é difícil. Eu sei muito bem disso, tem, tive é, irmãs que passaram por problemas problema sério, é, tive esposa, cunhadas, eu sei que o negócio é, é treta, dizem que a mulher está até se, ela, 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 não, deixa para lá e então o que que nós temos nós temos o grande problema o grande problema onde as emoções ditam os passos que nós teremos as emoções falam se hoje é dia de adorar a Deus ou não sai dessa não corta esse mal pela raiz sempre a, 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 as vezes que eu vim arrastado para a igreja, foram as maiores visitações que eu obtive da parte do Senhor, todas as vezes que eu vim arrastado, sem nenhuma vontade, foi quando Deus mais falou comigo, aqui em Ribeirão Preto aconteceu diversas vezes, eu sendo pastor, quantas não são as vezes que eu sou atacado na, na, nas minhas emoções, na, na minha vontade, e eu quero apenas... Me enfiar debaixo das cobertas. Mas Deus me lembra. Você tem algo a agradecer. E eu não preciso nem pensar o que, que é. Porque se eu abrir os olhos. Eu preciso agradecer. Se eu ouvir a voz de Deus. Eu tenho que agradecer. Porque Deus foi fiel a falar comigo. Ele continua sendo fiel. Se Ele não falar também. Mas Ele me deu a graça de poder ouvi-Lo e eu tenho motivos de sobra então para agradecê-lo, e então o que nós vemos? Nós vemos que Jesus, Ele vivia perto da Palavra de Deus, Jesus, Ele, ele vivia na vontade de Deus, Ele tinha um hábito aqui de, de ir na casa do Pai, e Ele tinha também o um hábito de ler, Ele tinha que levantou-se para ler o final do versículo 16... Ele era alguém que lia a palavra e a conhecia, Jesus era alguém que ia constantemente nesse encontro com o Pai, mas Ele também tinha o costume de se retirar para orar, Ele também tinha o costume de se retirar para orar, João 18, versículo 1 e 2 fala, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos, para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles, e Judas o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Por isso que eu tenho o costume de frequentemente me retirar com aqueles que estão mais próximos, de buscarmos ali a Deus, de buscarmos direções esse é um hábito que eu, eu busco todos os dias, e, e normalmente nós nos encontramos em uma determinada segunda-feira, e segunda-feira é o primeiro dia do me, da semana, segunda-feira é um dia que normalmente você está lá, pe, fazendo o motor pegar no ritmo, pegar no tranco, vai, mas aqueles que caminham próximo entendem, quando há... Uma chamada, daquele que deseja o melhor, para a tua vida que é do nosso Senhor. Me direcionando como pastor dessa casa, eles caminham comigo. Muitas vezes vem arrastando, muitas vezes vem mal, mas todas as vezes nós somos visitados. Falo aqui de alguns que são mais próximos, mas eu trago isso ampliando para toda a igreja, eu vejo quanto isso é uma verdade, o poder do hábito sobre as nossas vidas é intenso, o hábito trata-se de um ato repetido é, facilmente nas nossas vidas, que muitas vezes fazemos sem planejar, muitas vezes fazemos sem pensar, o, 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 o hábito ele é um ato que, que se torna costume, esteja você ciente ou não, Ele vai vir, porque através desse hábito Ele vai acontecer, e Ele vai fazer com que você esteja alinhado aos propósitos de Deus sobre a tua vida, sejam esses hábitos, hábitos bons. Yeah. E não há nada mais interessante em descobrir o poder desse hábito, entendendo que o hábito é sempre um ato tão insignificante, que parece não ter poder de afetar ao nosso futuro, mas quando nós começamos a desempenhá-lo, nós começamos a viver e a provar desses hábitos, do poder desse hábito, nós começamos a provar então, de tudo aquilo que está por detrás desse hábito bom e é por isso então que nós vemos que, 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 que muitas pessoas não reconhecem o conceito de terem bons hábitos, como uma ferramenta poderosa para suas futuras realizações, eu tenho desejo de ter ali concretizado os meus projetos futuros, eu preciso ter um planejamento, ser disciplinado para acontecer isso, comecei aqui o culto falando do, do, do tempo que eu havia perdido ali, 10 quilos, puxa maravilha, Por quê? Eu tinha um hábito, eu tinha ali uma rotina, eu tinha uma disciplina, e diante dessa disciplina, o resultado vem. Diante dessa disciplina, o resultado acontece. As realizações acontecem. E então eu preciso entender que o hábito ele pode ser tanto bom, é, tanto bom quanto mal, tanto natural quanto espiritual. Há, há por exemplo os hábitos espirituais, é, são coisas como aquela oração matinal, como a prática do devocional, são hábitos que nós vamos criando e entendendo que isso vai gerando mais força para nós, mas nós temos também hábitos naturais que são como o escovar os nossos dentes, tomar o, o banho diário, espero que você faça isso né, até para o irmão do lado aí não ter problema aí, Amém? Mas maus, maus hábitos, nós precisamos entender que nos conduzem a fracassos, fracassos constantes, a derrotas, agora bons hábitos, eles são repetidamente... Eles acontecem de maneira repetida Porque é, é, nos estimulam a querer ver os resultados Que eles vêm que, que acompanhando a esses hábitos Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu preciso estar ligado Aos hábitos que, que Jesus, o meu mestre Ele realizava sobre esta terra Então, eu preciso olhar para a prática que Ele tinha Eu preciso olhar que Ele não era aquele que muitas vezes respondia logo de cara, Ele era alguém que parava e buscava compreender a vontade do Pai, como isso é difícil, como isso é difícil, muitas vezes as pessoas me procuram e dizem, mas como, eu estou eu, eu esperando para tomar uma decisão, e eu quero ouvir essa voz e eu não estou escutando, aí eu digo, não está porque eu oro pouco, aí normalmente nessa hora a pessoa já vira o nariz para mim, eu falei então, ora mais para você aprender a ouvir resposta contrária àquela que você merecia. Aí a pessoa em direita. Aí quando ela em direita fala, agora que você está reto, ora mais e ora mais. Jesus quando precisava de uma resposta, ele orava. Quando ele queria agradecer, ele orava. Quando ele precisava de mais, ele orava mais. Puxa, mas eu não, eu tenho meus afazeres no dia. Maravilha maravilha, o que eu vejo de, de atleta de final de semana, que acorda super cedo para fazer o seu esporte, eu vejo isso de monte, está cheio de lesionados nos futebol, aí pela, pela cidade, nos campos da cidade, a pessoa vai, joga uma vez por semana acaba se machucando, porque vai com a intensidade de quem está jogando a semana inteira, mas não está, e acaba então se ferindo acaba então se machucando por uma intensidade, por uma falta de planejamento, então que possamos romper com tudo isso que nos afasta da vontade de Deus, os maus hábitos, eles até são fáceis de serem criados, porém eles são difíceis, são difíceis de conviver com eles, agora os bons hábitos, eles são... Bem, são difíceis de serem criados, porém são muito fáceis de serem absorvidos, de, de viver com eles, então você como um cristão nessa terra, um cristão bem sucedido, você tem uma porção de bons hábitos, que você carrega, que te levam ao sucesso, agora tenha um momento delicioso todas as manhãs, tem um momento delicioso de você poder ler um versículo sequer da Bíblia, pela manhã, para que você possa então fazer com que esse versículo se repita ao longo do dia e te traga infinitas revelações ao teu dia, esse é o Deus da novidade de vida, esse é o Deus que sempre tem um, algo novo para trazer para nós... E eu quero te dizer que os hábitos, eles são como que um procedimento seguro na vida do cristão. Quando nós estabelecemos então hábitos que geram como que uma proteção ao nosso redor, nada mais é do que isso, um hábito de, de estar mais próximo, de ter intimidade com o teu Deus é uma proteção, é como que é, é, você está blindado diante das perseguições que possam vir sobre você, porque quem aqui não vive sobre pressão? Quem aqui não tem pressão como algo nos, na sua semana que vem normal? E quando você passa por pressão, são momentos onde nós não temos tempo para pensar naquilo que nós iremos fazer os momentos de pressão não permite nos dar tempo para pensar em como nós vamos agir, nós temos que extrair aquilo que está dentro de nós, nós temos que trazer a existência o que nos dá esperança, e aí então que entra o, 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 o nosso hábito de oração, a oração vai fazendo com que o seu depósito seja preenchido, e através de um bom hábito de oração que você começa a perceber é, que você está recebendo livramento das suas dificuldades, porque você vai se enchendo então desse Santo Espírito, e assim como Jesus tem um lugar sempre para você visitar, um lugar sempre para você orar, porque esse hábito vai além do seu querer, é algo que você precisa não é o eu quero, mas eu preciso, eu preciso disso, eu preciso dessa diferença, eu quero que esse hábito se torne algo mais importante sobre a minha vida, que é o me aproximar do meu mestre, é isso que eu preciso para que a minha vida seja então impactada e então como que num efeito dominó numa reação em cadeia, toda a minha vida seja tocada pelo Deus da transformação. Pelo Deus da novidade de vida, então eu não serei mais o mesmo em responder às pressões que vêm, eu não serei mais o mesmo nas negociações que me envolvem, eu não serei mais o mesmo nos problemas que aparecem no meu dia a dia e então, principalmente isso acontece quando eu começo então a entender que cultivar novos hábitos positivos, fazem então com que eu viva aquilo que é o melhor de Deus para a minha vida, então eu preciso pedir ao Senhor, para me lembrar quando eu estou caindo nos velhos costumes, nos velhos hábitos, e então eu começo a aprender, a me policiar e a corrigir, e então eu volto para o meu foco, eu volto para o alvo, e então eu faço como Pedro ao olhar Jesus em meio ao mar, eu olho para Ele e eu tenho um alvo, esse alvo a seguir faz com que todo e qualquer tipo de tempestade não me impeça de chegar até Jesus todo tipo de obstáculo que aparecer, não será então uma auto sabotagem na minha vida, não virá para me destruir, mas quando esses momentos aparecerem e o meu hábito da minha vida com Deus, estiver fortalecido, eu entendo então, que este meu modelo, me fará mais do que vencedor, como Paulo falou ali com os romanos, então tenha seu tempo diário com o rei tenha tem o seu tempo diário com o Pai, porque isso vai desenvolver em você o um, um relacionamento mais importante da sua vida, que não é o seu casamento, não é, o, não é com o seu filho, não é com o seu amigo, o relacionamento mais importante da sua vida é com o teu Deus o relacionamento mais importante que vai então influenciar em todos os outros relacionamentos, é o relacionamento que você tem com o seu Deus, então tenha o hábito de um tempo a sós com o teu Criador, tenha o hábito de um tempo a sós com o teu Redentor, durante este tempo você chega mais perto do Pai, e Ele chega mais perto perto de você, quando Ele chega mais perto de você, tudo bem, as suas imperfeições aparecem, mas Ele vem, Ele te lava, Ele te restaura, e Ele então faz com que a, a glória dEle comece a refletir em você, a glória dEle então começa a resplandecer na tua vida, conforme você tem então um relacionamento próximo e então este tempo, aonde eu gero um hábito de um tempo de relacionamento com o Pai, eu preciso entender que isto é a minha escola, esta é a minha escola pessoal, aonde eu aumento o meu conhecimento das Escrituras, aonde eu aumento o meu conhecimento de quem Ele é, e então eu posso experimentar esta presença doce e suave, que fará com que os meus dias sejam melhores, que fará com que as pessoas se aproximem de mim, para poder então ter uma porção do príncipe da paz, que comigo está como de costume, curva sua cabeça, feche seus olhos, eu preciso Senhor, eu preciso mudar por mais que eu queira, as dificuldades estão batendo na minha porta, por mais que eu queira, eu não consigo tirar os obstáculos do meu caminho, mas quando eu entender, que aquilo que eu preciso, que é fazer a vontade do Pai, eu sou alcançado por um poder que é bom, mas que não para no bom, Ele também ele é agradável… E Ele não para naquilo que é agradável, porque eu poderia me distrair, você poderia se distrair, mas Ele vai ao encontro daquilo que é perfeito, e diante desse Deus perfeito, é que nessa hora, Pai, nós vamos na Tua direção. Eu quero nessa hora poder orar contigo, que durante esta mensagem você começou a identificar. Eu tenho alguns. Hábitos que estão me destruindo eu tenho alguns hábitos que mostram realmente que eu estou caminhando sobre a minha natureza pecaminosa são hábitos que fazem com que eu destrua a minha saúde seja ela física, seja ela espiritual seja ela interpessoal talvez você não, não tenha saúde nos seus relacionamentos Talvez você não tenha mais livre acesso entre as pessoas. Talvez você se depara, toda vez que você chega numa determinada roda. Onde você chega num determinado grupo de amigos. Talvez você se depara com as pessoas te ignorando. Talvez você se depara como não sendo uma alegria para as pessoas que estão te recebendo. Mas eu quero nessa noite te dizer... Esta mensagem veio ao teu encontro nessa noite Para fazer então desta família Para fazer então desta casa O verdadeiro projeto de Deus Por isso se atente Aos seus relacionamentos Mas principalmente Ao teu relacionamento com o Pai Ah, mas pastor, eu estou chegando hoje Eu nunca pisei numa igreja ou eu estou ouvindo, estou ouvindo as palavras e eu não consigo, eu não consigo ver mudança sobre a minha vida. Eu não consigo ir mais a fundo nesse relacionamento. Eu não consigo entender a maneira pela qual Deus quer se revelar. Para mim quer se revelar para minha família. Eu quero ser um instrumento para a tua glória nessa terra. Mas eu não sei por onde ir. Eu não conheço o caminho. Talvez seja essa a sua dúvida nessa noite. Eu quero te trazer uma boa nova aqui. Jesus Cristo, ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é a verdade. Jesus Cristo, ele é a vida abundante que você tem tanto Pedido para viver Ele é aquele que tem poder de te trazer então Para um ambiente de luz Ele te tira de uma região de conflito Ele te tira de uma região de dificuldade Ele te tira de todo lugar onde você não consegue avançar Porque tudo parece obstruído Mas eu quero nessa noite te apresentar o caminho que te leva então para o centro dessa vontade da parte de Deus, o objetivo principal do próprio Deus para a tua vida, então se essa é a tua condição, se você veio nessa noite com dúvidas e quer tê-las esclarecidas, ter então essa paz... Sendo algo costumeiro na tua vida Talvez este seja o hábito que você queira para a tua vida Eu quero ter paz Eu quero ter paz Eu não quero mais caminhar sobre o peso que eu tenho caminhado Eu não quero mais viver sobre a aflição que eu tenho vivido Tudo parece estar desmoronando ao meu redor Tudo parece estar indo por água abaixo parece que nada prospera nas minhas mãos, parece que nada avança diante dos meus olhos, parece que tudo cai por terra, quando entra em contato comigo, eu quero viver em paz, se essa é a tua condição, você precisa chamar a atenção desse Deus, Ele é um Deus cavalheiro, Ele é um Deus que não forçará a entrada, você precisa convidá-lo para entrar, na sua vida, e se essa é a tua condição, eu vou pedir que você levante a sua mão bem alta aí no teu lugar, você que deseja convidar a esse Deus para habitar em você, você que deseja então convidar a este Deus para fazer morada, e então limpar a tua vida desses velhos hábitos, limpar a tua vida da... da, da de todo qualquer tipo de peso que você possa estar carregando ao longo deste tempo, talvez esta seja a primeira vez que você ora, faz esta oração a Deus, ou talvez você já fez e não tenha entregue o 100% da tua vida, este é o teu momento. Esta é a tua hora Então você que levantou a sua mão Eu vejo que esta é a hora de você mudar Esta é a hora de você ter uma atitude diferente Então se você puder Fica de pé no seu lugar Saiba que todos estão com os olhos fechados Ninguém está preocupado Com aquilo que você está vivendo Mas é um tempo de aliança É um tempo de fortalecimento É um tempo de convidar Ao mestre para fazer A faxina geral se esse é o teu desejo, esta oração é para você. Talvez você está aqui desde o primeiro culto desta igreja. Você está aqui. Você está aqui há, há muitos anos. Se este é o teu desejo, eu quero ter esse hábito estabelecido com o Pai. Esta é tua hora também de fazer esta oração, de entregar, porque se, se algo não está, não está nas mãos do Senhor é porque você ainda detém o poder de alguma área na tua vida, Deus Ele não divide a sua glória com ninguém, Deus Ele não compartilha daquilo que é dEle, daquilo que é dEle para, 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 para ser trabalhado por Ele, para que a nossa natureza humana então pense que consegue trabalhar... Pense que consegue mudar. Esta é a tua hora. Se você deseja, então, estabelecer esta aliança, repita essa oração comigo. Declare assim: Pai. Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu estabeleço, eu estabeleço um novo período sobre a minha vida. Um novo período sobre a minha vida. Nesta noite, Nesta noite. Eu, declaro eu declaro que eu não tenho controle da minha vida. Eu não tenho controle. Eu da não tenho vida. controle da, dos meus familiares. Eu não tenho controle dos meus. Familiares. Eu não tenho controle daquilo que me cerca. Eu não tenho controle daquilo que me cerca. Eu entrego este controle para Ti. Eu entrego este controle. Eu entrego ti. todo o controle em Tua. Mãos. Eu entrego todo o controle e nessa noite E nessa noite, eu declaro, eu declaro que eu entrego a minha vida, a, minha vida a Ti, ó oh Pai. A ti, oh pai. Reconhecendo, reconhecendo Jesus, Jesus. Como, seu como seu Filho reconhecendo Jesus Cristo, reconhecendo Jesus Cristo. como seu Filho, como seu e, filho. Então e então eu o, eu o recebo como o Senhor da minha vida como o senhor como vida. Único, senhor vida. Como único Senhor da minha vida eu declaro, eu declaro que, ele que Ele governa, governa, governa sobre, as sobre as minhas decisões Ele governa, ele governa sobre as minhas atitudes minhas atitudes. Ele governa, Ele governa sobre, tudo que sou. sobre tudo que sou E então papai, e então, papai eu, quero eu quero mergulhar, mergulhar Na tua vontade. tua vontade Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar no Senhor, no Senhor. E, então, e então, viver do Teu melhor, do teu melhor. eu declaro, eu declaro que, reconheço que reconheço, que o poder da ressurreição, poder da ressurreição está sobre Ti está Jesus, Jesus. E, então, e então, nem a morte, nem a, morte, nem a vida pode detê-Lo, nem nada pode detê-lo, detê e, e eu declaro Senhor, que este poder, que este está, poder está sobre a minha vida, e, a minha vida. E, esta e esta ressurreição virá sobre os meus sonhos, virá sobre os meus projetos, virá sobre a minha casa, virá sobre, a minha virá, casa sobre virá sobre o meu casamento, virá sobre a minha família, tudo isto, tudo isso. será motivo, será motivo de, glória de glória, para o Senhor, para o Senhor. Em, nome de em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, oh Pai, eu te agradeço Pai, por esta oportunidade de poder ó oh Deus, junto com os meus irmãos, como uma família, reconhecermos ó oh Deus, o nosso anseio, pela Tua presença, o nosso seio pelo o Seu agir, e então ó oh Pai, nesta noite, todo hábito antigo, todo hábito antigo que nos afasta da Tua presença, possa ser lançado no lixo onde o Senhor Jesus determinar, mas nós não ficaremos mais em posse desses hábitos, e todo gatilho que vem para tentar, nos trazer então a, a euforia do pecado, que possa ser destruído no poder que há no nome de Jesus, e então queremos viver do, desta promessa que o Senhor tem para as nossas vidas ó Pai, que por mais que tudo venha para tentar nos afastar de Ti, nós somos mais que vencedores, naquele que morreu por nós, naquele que se entregou e então nesta noite recebe toda a nossa adoração e então terminemos esse culto em festa adorando ao nosso rei ofereça a ele a sua melhor adoração, o seu, o seu grito de exaltação a subir para ele, exalta ele, que grite, dança é presença tua presença. Permita que eu te veja. Permita-nos te ver. Teu toque é real. Tua presença é real. Permita que eu.